0: todo tá, que seja amor e paz o atou eu oterei. terei a minha volta não é o lar. Mas vamos lá, volta
1: aí de fato. Central do Brasil.
2: O ponto todo é o seguinte, pessoal, houve uma renovação no Congresso e nessa última eleição, em 2018, eu não tenho a menor dúvida, e aí vou pela terceira vez usar a palavra incompetente, eles vão ser varridos, eu não tenho a menor dúvida, veja só, o Centrão vai continuar, tem pessoas que vão estar ali, mas vai ter um grupo que com certeza vai ser varrido. Eu não tenho a então não, Fábio,
1: mas esse é o cálculo Fábio. Julho, esse é eu... o cálculo meu querido, é isso que eu quero te falar o cálculo político é feito por quem já está há muito tempo no jogo os, ca... os... os... os cascudos eles não estão nem aí né? na verdade o bozo, ele é só o bozo mesmo, se ele vai voar se ele vai para o espaço se ele vai para o diabo que o carregue eles não estão nem aí cara o importante é o seguinte, aprovaram, foi 5 bi de dinheiro, né? Do, que, que daria para matar a fome de milhões, para propaganda, para. Eu não posso falar a palavra aqui, política, para pi política, entendeu? Os caras aprovaram o... isso. É, indignável. Eu, 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 entendeu, Entendeu?
3: O orçamento foi aprovado? 190% de aumento para o fudão. E uma Exatamente. proposta de hoje, que a inflação de hoje. 10% isso. de aumento do salário mínimo. Isso 50%, aí, 50 entendeu, do cara? orçamento... 50% do orçamento tá, tá re, reservado para pagamento de juros e serviços da dívida.
2: O povo já morreu de fome... O povo, o povo já morreu de fome. Só que nem todos deles vão continuar. É isso que eu tô colocando. Meu ponto aqui é esse. Nem todos vão continuar. Essa onda da extrema direita, ela continua no Brasil com os 20%, 25% do eleitorado brasileiro, tá? Só que essas pessoas, não sozinhas, elas não vão conseguir mais eleger um presidente da república. Porque se a gente olhar a condição a qual esse presidente foi eleito, vários cientistas políticos já falaram. Tudo bem, isso pode acontecer daqui 30, 40 anos, mas na próxima eleição... Eu não vejo mais o pobre, e nem essa classe média que se diz letrada, votando em Bolsonaro. Que eu uma só vergonha. fazer um
0: complemento, rápido, porque eu e Marcelo acho que a gente fez essa dobradinha mais de uma vez no programa. Eu acho que muito além da situação do orçamento foi, foi a questão dos precatórios, que a gente fez o debate continuadamente mais de uma vez e nós falamos sobre a questão que se era para fazer aquilo, então que se acabe com o teto de gasto. E infelizmente a esquerda não foi capaz de fazer esse debate e avançar.
3: E, e, e o que eu vou dizer aqui agora não é para dizer assim, ah, porque eu estou querendo, né? Não, não é isso não. Mas veja, o pessoal votou contra esse orçamento, mas aí não foi sozinho. Olha, olha, olha o, o interessante o interessante. Podemos votou contra. O novo votou em função do fundo público, do fundo público eleitoral. 190% de aumento do fundo público eleitoral. É uma vergonha.
1: Isso é uma vergonha. É uma
3: vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse orçamento já é tudo para entrar para a história. Aí Entra você é aprova pra... 16 bilhões para emendas do relator.
2: É, isso aí, metamorfose <risos> Ambulante. É isso aí.
3: Eu quero dizer
2: Olha só, nesse sentido, Bolsonaro é um pai zeloso e competente na incompetência de se manter lá, porque ele não tem limite para comprar, abrir a carteira do cofre brasileiro, nesse, é rolo compressor, não tenho a menor dúvida disso. Agora, há também divulgação aí da grande imprensa brasileira, tá? seja ela né, com viés que for, onde diz que Bolsonaro só conseguiu aprovar em torno de 36, 40% das pautas que ele tinha interesse que o Congresso aprovasse. Então, o ponto principal é o seguinte, isso também já foi pauta de programa nosso. É... O orçamento, assim que tiver, totalmente aprovado e na mão de cada um dos seus parlamentares, através de suas bases, seus interesses, isso dá independência para eles a partir de quê? Março, abril do ano que vem?
1: Ah, vai, 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 quem, já, quem não teve oportunidade ainda, assista o, o Isto é Garrincha. Maravilhoso. Eu, infelizmente, não tive o prazer de vê-lo jogar, mas meu pai teve. E aí, de tanto eu escutar meu pai falar...
0: Não mente não, eu
1: Não Falando a na verdade. Não vem com... <risos> não, aí não, porra.
3: Aí Olha, não bicho, não. porque você nunca me viu jogar na Candoca, no campo da Candoca. Não, da
1: praia, mas eu, que eu vi você jogar melhor. na Rural. Tem que, que é na você tá também na Torca
0: também?
1: O Guedes pode ser o que você quiser. Safado, pilantra, mas não é incompetente. Tudo que ele faz tem um porquê, tem um sentido. Ele é um garrincha. Ele é um. O que que, o que que o Garrinche era driblador? O que que o driblador faz? Ele engana o adversário. Ele engana o tempo todo. O, driblador, o papel do driblador é, o nome já diz, driblar. É sair fora, é fugir, é dar o, né, o pinote ali e conseguir. O Guedes foi um dos incentivadores do teto de gasto. E ele foi o primeiro cara a pedalar em cima, a criar meios de burlar. O teto de gasto, o Guedes foi o cara que provou por A mais B que corrupção é relativa. A corrupção no Brasil ela é relativa. Até hoje o Guedes é defendido pela grande mídia. A grande mídia pode massacrar o, o, o fantoche, né, o, o palhaço do bozo, mas o Guedes é defendido. Mais agora é de
0: tren foi -se, sem mim nem sequer ouvi partir Seguiu o seu caminho perdi o trem sempre alguma música acompanha com destreza este sublime momento de tristeza
1: no finalzinho, muito no final que agora alguns né, estão começando a dar uns tapinhas no Guedes, mas até o Ciro falou, não, porque o Guedes economia, ele entende ele é um cara que sabe fazer o jogo, é um cara que é dono de um banco é um sócio oculto de um banco que é um dos maiores credores do Brasil que tem simplesmente 36 36 filiais em paraísos fiscais que é o BTG pactual que todo mundo acha que só o André Esteves é o grande bilionário é o bilionário né o Guedes então era o cara que estava ali criando um banco depois criou o IBMEC, né e foi criando outras instituições e ele não sabia fazer dinheiro ora pelo amor de Deus e aí o Guedes tem offshore o Guedes fez o, o Desde que o Real foi criado pelo Itamar Franco...
3: Nunca antes na história desse país.
1: Desde que o Itamar Franco criou o Plano Real, o Real foi tão desvalorizado. São seis vezes menos o valor do dólar. E aonde que o Guedes tem seus maiores investimentos? É fora do Brasil. Empresas fictícias que não existem, que não produzem nada. Ele e o, e o presidente do Banco Central, por um acaso, é o Neto de um economista que levou o Brasil ao neoliberalismo, né, que é o Campos Neto, eles têm empresas lá fora. O Guedes foi o cara que fez o, o presidente do Banco do Brasil, que foi indicado por ele, vender uma carteira de recebíveis. Para quem não sabe o que é recebíveis, são é, promessas de dívida que você tem a receber de várias empresas. Uma carteira de dívida de um, de, acho que era, era dois... Não, 3 bilhões, ele pagou 280 milhões. Ele, que eu digo o BTG, comprou por menos de 10% uma carteira de dívida, que é recebíveis, pagou. Ou seja, o, o, o Banco do Brasil, que pertence à população brasileira, que é um banco social, ele renunciou a 2 bilhões 800 e 700 milhões de possível recebimento em favor do BTG Pactual, que Banco Privado. Isso eu não estou falando nem da quantidade de empréstimos que o governo federal pegou com o BTG e virou é, devedor do BTG. Isso não é corrupção. Como não é corrupção, também por orientação do Guedes, a criação das emendas de relator, que nada mais são, aí vão falar assim, não, mas já existia emenda. sim. A diferença das emendas parlamentares normais, né, e até para aquela questão do, do impositivo que foi criado é, na época do Cunha, para poder perder o poder de barganha do governo, é que as emendas do relator, o relator em questão é alguém indicado pelo presidente da república. No caso, ele é o cara indicado pelo Bolsonaro. E ele empresta, ou aliás, ele dá a emenda no valor que ele quiser, para o deputado que ele quiser, que lhe convém, e que ninguém, ninguém tem acesso. Então, se deputado, o, o líder do governo lá, escolhido por Bolsonaro, resolver pegar 100 milhões de emenda desses 16 bilhões que o Marcelo falou, 16 bilhões e 500 milhões, e falar que vai dar para o deputado José da Silva, para ele fazer o que ele quiser, vai ser dado, e ninguém... Vai saber ninguém, é ninguém é nem o governo, nem você que tá aí nos assistindo, nem a justiça, nem o ninguém. Não tem fiscalização, não tem como saber. É um dinheiro, como bem disse o Guedes, que é um dos caras mais transparentes que existe. Esse governo e que fala a língua clara. Ele falou: Esse dinheiro é mesmo. Ele falou isso. O Guedes falou isso. Esse dinheiro é mesmo para nos facilitar. Aprovação de reformas e ter apoio do Congresso. I was riding number nine Heading south from
0: Carolina I heard that long Some whistle blow Got in
3: trouble, had to roam
0: I left my girl,
3: left my home. I heard that long
1: Ora, com 16,5 bi, você não compra menos de 300 deputados, tanto é que se vocês olharem a média de aprovação das pautas governistas no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, é 312, 315, 313, é uma conta que fecha tá entendendo? Então é isso, gente agora, a corrupção é relativa para esse pessoal e eu tô falando não é só do pessoal do governo, nem do pessoal da, da, da política, tô falando da hipocrisia da mídia e da hipocrisia brasileira da população porque isso não é corrupção sim Ele, é, é um assalto
3: ao Brasil do assim, orçamento público a luz de tal do forma dia, Fábio, que, que eu o que o Elio tá não. chamando a atenção, de tal forma que o próprio governo vai criando as ciladas para eles por força do inominável, como está acontecendo agora. Olha a quantidade de funcionários da Receita Federal que pediram a exoneração dos seus cargos de liderança. Por quê? Porque aí o governo, como ele tem os apoios, ele já perdeu base, muito dos seus apoios para o ano que vem, e nada garante mais a este governo... Que qualquer apoio no sentido de aumento salarial, como eles estão dando agora para a categoria dos da segurança, vai ser. Se é. O federal, viário. é como, como nada garante que esse aumento de agora será revertido em voto em outubro, eles comem pelo orçamento público. É o maior assalto ao ao, 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 aos cofres públicos Na história do história desse país. Tão...
2: A ótica que eu estou colocando é o seguinte: eu não tenho a menor dúvida que está aí, que está sendo saqueado, que está sendo assaltado. Eu não tenho a menor dúvida de todas essas coisas que estão sendo postas. A incompetência que eu estou colocando é no sentido de continuidade. Veja só, pessoal, eles vão morrer milionários. Eu não tenho a menor é. dúvida disso. O Itaú, é. o Brandesco, o Santander ou qualquer outro banco, eles ganham na alta ou ganham na baixa vão ganhar ah, sempre. O PTG eles. vai ganhar mas sempre. A, a banca vai ganhar sempre. A banca vai ser competente para ganhar nos dois sentidos.
3: Primeiro, não teve alteração, não houve renovação alguma no Congresso Nacional. Não houve renovação alguma. Saíram os, saíram os mais velhos, trar os filhos, os sobrinhos da mesma família do meu partido. Segundo, por que que dois partidos antagônicos PT e PSL votaram a favor do fundo eleitoral. Porque os dois estão lutando numa frente de manutenção, de, de, de ampliação de suas bancadas. O PSL verdade. já anunciou isso fazendo os acordos que fizeram. E o PT também, com os dois partidos que vão se beneficiar com esse fundão que foi aprovado
1: agora. Então, é, assim, na verdade, agora é a união cara, da besta, né? É a união da besta é o... agora,
2: né? O ponto todo que eu tô chamando a atenção é o seguinte. Se eles tenham, tinham um projeto de manutenção de poder no sentido do executivo acaba agora, é esse ponto que eu estou colocando é, a incompetência está nisso, agora essas pessoas não, vão continuar assaltando, assaltando porque o brasileiro você... médio o brasileiro médio, gente o brasileiro que ainda continua ali agarrado ao Bolsonaro, coitado ele nem reclama da pobreza e da fome a qual ele passa, porque se ele reclamar que ele está também com dificuldade de comprar as coisas, ele vai dar o aval para eu dizer representa o governo que você votou, que você fez propaganda. Então essas pessoas estão refém desse processo.
0: Já são aí oito natais sem a Margaret Thatcher, então é uma coisa pra gente poder agradecer também, bebendo um gole de rum e cantando a música do Liverpool, que, era uma, que, é, que é torcida né, do Liverpool, que é uma cidade também, né? E aí eles tinham uma música que é Quando a Meg Thatcher Morrer, nós vamos fazer uma festa. nós temos aí de oficiais hoje em dia, é, hoje né tô falando de oficial que é definido pelo governo e que vamos lembrar que o governo não fez é, uma análise novamente desses dados né quero fazer uma lembrança lá no meiozinho da pandemia no quer dizer meio, é, meio no iníciozinho desse ano a a Rússia chegou a rever a sua contagem de mortes, a contagem de mortes triplicou quando eles é, fizeram uma recontagem é, dos dados e fazer uma análise. E o Brasil nunca parou para fazer isso. E hoje em dia o Brasil está aí com 22 milhões de casos. Se a gente considerar que nós chegamos num dado muito próximo aí da Rússia, a gente tem que provavelmente nós tivemos 60, pelo menos 66 milhões. É, de, de casos no Brasil, de mortes nós estamos aí com 618 mil, e aí para completar a fala de mortes eu quero dar é, a solidariedade a todas as pessoas que perderam parentes é, nessa pandemia aí que já está passando muito Vamos mais tempo do que a gente esperava. É, se são 618 mil mortes, vamos considerar aí que tranquilamente quase um milhão 860 é, mil mortes, se nós considerarmos o mesmo, a mesma progressão que a Rússia teve, os outros países teve, mais ou menos aumentou de duas a três vezes os dados é, oficiais, considerando como o Brasil está hoje em dia em relação de morte por 100 mil habitantes. Nós somos o 13º país do mundo. Dentre os países do bloco grande, nós somos o primeiro. Já dentro da América do Sul, nós só estamos atrás do Peru. O Brasil, antigamente, era referência na América Latina de desenvolvimento econômico, de referência internacional, de liderança local. Hoje em dia, nós estamos aí colados com o Peru em liderança de mortos. 100 mil é, habitantes de Covid. é
2: isso aí fora fora aquele, fora aquela empresa aí de saúde privada que deu vários atestados médicos de qualquer outra coisa menos isso
0: aí de... exatamente é uma... A Tem -CPI lá. A e tá aqui ó produção de cloroquina pode ser caminho para o colapso da saúde no Brasil isso em 23 de março de 2020. E aí eu consegui ter essa percepção da produção de cloroquina, porque foi liberado dinheiro para o Exército produzir cloroquina em março. O Bolsonaro fez vídeo. E eu fiz essa análise em ainda março de 2020, quando a gente não tinha ainda... Se não me engano, eu não, eu não lembro se já tinha morte ainda. 2 bilhões Depois... de
1: comprimidos fabricados. Dois bilhões. Isso
2: aí. Já, tinha, já tinha morte sem Arthur.
0: Que nós fomos obrigados a retornar ao trabalho... É, pegando é, ônibus lotado, trem lotado, que se achou sensato acabar com algumas linhas de trens expressos, com diversas linhas de ônibus, não há nenhum
3: tipo de fiscalização. Cara, a negligência desse governo é, nos levou de volta ao mapa da fome. É, né? Só que aí, que você está falando? A morte que vem por essa negação, a vacina, a, a ciência, enfim... É. Né? E essa coisa que esse ministro está fazendo, que, e imediatamente após este governo, esse desgoverno, ter colocado um, um, um militar especialista em logística como ministro da saúde, cara, não poderia dar em outra. A, a fome no Brasil, é, 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 a insegurança alimentar, 59% entre os negros, entre os brancos, 51%. Entre as mulheres
0: é 64%. A gente tem o passaporte vacinal para você poder ir para, por exemplo, Manaus. E você tinha o passaporte vacinal, que eu chamava do passaporte vacinal econômico. Que se você não vacinasse os seus filhos, você não recebia o auxílio, que era o Bolsa Família. Além desse ataque sem sentido à vacinação, felizmente a nossa população tem um histórico de vacinação em larga escala. E aí eu vou retomar aquele debate que nós fizemos anteriormente, para a gente analisar como está aí. Ó. Isso daí é do dado mundial. Enquanto o mundo está com 57% de pessoas vacinadas, o Brasil tem 77% de toda a sua população vacinada, a África somente 13%. Não há resposta nacional para problemas internacionais. Dentro desse assunto
3: de que vocês estão falando de poder ou não, querer ou não vacinar, é, em alguns países na Europa já estão se discutindo a obrigatoriedade da vacinação, como é o caso da Alemanha. Agora, quando você tem no Brasil o governo fazendo propaganda contra a vacinação ou o governo estimulando, né, a população a ir contra funcionários da Anvisa, estimulando a violência...
1: Ameaçando uma funcionários?
3: Torna, não, a coisa se torna muito pior. Próxima estação: Japiri. Estação terminal: o desembarque é obrigatório.
1: and sing all night.